Bienvenidos a la segunda temporada del podcast 5 y 2. Después de unos meses de ausencia estamos ya de regreso con más conversaciones con gente que está poniendo sus cinco panes y dos peces al servicio de Dios y de su iglesia. Esta temporada, debido a la situación que estamos viviendo, tendremos episodios con gente a la distancia. Por eso puede ser que de repente la calidad no sea la mejor, pero esperamos más adelante poder tener algunos episodios ya en persona. Recuerden seguirnos en Instagram y Facebook como 5 y 2 Podcast. Y ahí mismo pueden hacerme sus sugerencias de personas que les gustaría que invitara. También ahí mismo van a poder ver algunos clips y videos de los episodios. Ya pueden ver los episodios de la última temporada, la primera temporada, todos completos. Ahí están en Instagram y Facebook y también en YouTube como 5 y 2 Podcast. Para dar inicio a esta temporada les traigo una plática que tuve con la hermana María de Jesús Bringas o Marichuy como le gusta presentarse. A la hermana Marichuy la conocí gracias a la pandemia y por cosas del destino. Terminamos ayudando en la organización de retiros virtuales y proyectos en esa línea. Aún no tengo el gusto de conocerla en persona, pero espero que muy pronto así sea. Ella es una hermana de la caridad del Verbo Encarnado que ha servido en diferentes países y actualmente radica en la ciudad de San Antonio, en Texas. Los dejo con esta conversación, espero que puedan aprender tanto de ella como lo hice yo. Sister, muy, mucho gusto, qué, qué gusto tenerla aquí este, en el podcast ahora sí, este, en este episodio, me da mucho gusto, yo creo que pues, estamos viviendo en un tiempo bien raro, ¿no? Pero de las cosas, al menos a mí personalmente, de las cosas más bonitas que me dejó todo, esta, todo esto, este caos, fue pues, conocerla a usted y al grupo de personas que, que, que pudimos empezar esto de, de, de los retiros virtuales y todo eso, entonces me da mucho gusto, es de las cosas que me, que me quedo en en estos tiempos, ¿cómo está? Bendito sea Dios, muy bien, muy contenta, agradecida de que me invites a participar de tu programa. Y sí, yo me siento también muy feliz y agradecida de las oportunidades que se nos han presentado por la pandemia, que por medio del Zoom hemos podido andar por muchos lados sí. inimaginables. O sea, no sabíamos cómo qué nos esperaba, ¿no? Y cómo Dios nos va llevando por estos medios a encontrarnos como hermanos, con mucha gente. Sí, sí, sí. Este, algo que nunca nos hubiéramos imaginado. Pero bueno, vamos, la primera pregunta, y esta sí va a ser este, un poquito espontánea, esta no se la di para, porque de eso se trata. Supongamos que por alguna razón usted se encuentra en el Vaticano, entonces le dan la oportunidad de pasar a saludar al Papa Francisco. Entonces, pues se le va a poner atención, le va a poner su mirada, no sé, unos 30 segundos, 15 segundos. Va a tener la oportunidad tal vez de usted decirle algo. ¿Qué le diría así de repente? Dios santo. Sabes que la mirada dice mucho. Uh -huh. Y simplemente mirarlo y bendecirlo y dejar que me bendiga, sentirme oveja del lado del pastor, yo creo que es suficiente. Las palabras a veces se van, pero una mirada se queda. Una mirada que se cruza con una persona uh -huh. que admiras, que quieres. Sí. Que representa a Cristo. Ok, muy bien. Bueno, sister, vamos a empezar este hablando. Nos habla un poquito sobre usted, ¿no? Se pueda presentar a lo mejor cómo, cómo fue su comienzo en la fe. Mm, yo soy María de Jesús Brincas, hermana de la caridad del perro encarnado, mexicana. Empecé mi vida religiosa en México y aquí tengo precisamente el día de hoy, cumplo cinco años nada más de estar en San Antonio. Y yo creo que el inicio de mi fe fue en los brazos de mi madre, por no decir desde el seno de mi madre, porque su, su fe me la pasó. Su forma de platicar con Dios, su forma de hablar con Dios, su forma de reclamarle a Dios, su forma de llorarle y de suplicarle, porque cuando nací, Tenía un hermanito enfermo de cáncer. 
y mamá hablaba mucho con Dios y con San Gerardito, que era el nombre que llevaba mi hermano. Superla ella, cómo hablaba con Dios. Nos mandaba al catecismo, o íbamos a misa juntos, o íbamos a las posadas y a todo lo que es la religiosidad popular de México. Yo creo que así nació mi fe. Así fue naciendo, fue creciendo en el seno de mi familia, de la parroquia, de los vecinos que rezábamos las posadas. O sea, fue un ambiente religioso, pero desde el seno de mi madre. Empezó todo. Entonces, católica su familia desde siempre, usted también practicante. Sí, católica de toda la vida y practicante, sí. Aunque quizás no como podría ser más, podría haber sido mejor. Pero practicante en lo que es la religiosidad popular de todo, sí. Ok, muy bien. Muy hermosa forma. Uh -huh. Sí. ¿Y cómo, cómo empieza su, su vocación? A lo mejor a discernir su vocación, ¿cómo, ¿cómo empieza ese proceso? Sí. Mira, los misioneros de Guadalupe acostumbraban, no sé si todavía, a ir a visitar las parroquias e invitar a la gente a ser parte de la misión colaborando con dinero. Y yo desde chiquita veía y daba mis moneditas y me apuntaba en el sobre para dar mi mensalidad. Y mandaba unas monedas, yo creo, cada mes. Pero fui creciendo y seguí dando mi dinero a los, a los misioneros de Guadalupe. Ellos, en agradecimiento, me mandaban la revista Almas. Y yo volteaba a ver la revista Almas como con mucha, como con sueños de verme también como misionera en algún lugar. Y, y admiraba a las religiosas y a los sacerdotes y a los misioneros que andaban por muchos lados. Yo siento que así fue naciendo mi inquietud por la vida misionera. Y mmm, seguí, seguí investigando, seguí buscando. Ya de joven participé en algunos retiros. También fui a una jornada vocacional y seguí yendo a retiros, a jornadas de cielo abierto, las jornadas juveniles, encuentros de jóvenes. Y, y ahí fue como fui descubriendo que, que yo quería ser religiosa, pero no decía que Dios quiere de mí, uh -huh. que si yo quiero ser religiosa. Y fue precisamente cuando un pretendiente me dijo que si me quería casar con él, cuando dije yo, ¿casarme? Oh, no, yo realmente uh -huh. quiero ser misionera. Uh -huh. Y pues yo dije, no sé qué es eso, pero voy a investigar. Cuando le dije a mi novio que yo quería ser misionera, él dijo, misionera, pero no monja, ¿verdad? Dije, no sé qué es eso, voy a investigar. Y fui y empecé a investigar. Yo dije, sí, yo lo que quiero es ser religiosa. Yo decía, yo quiero. Entonces, cuando mis compañeritas de los grupos de jóvenes me escucharon, dijo, no es que tú quieras, el que llama es Dios. Y me hizo una carta muy bonita de cómo Dios llama. Y dije, ¡Ay! y empecé a investigar cómo es que llama a Dios y cómo Dios ha llamado en mi vida. Desde el seno de mi madre, cuando ella estaba embarazada, tenía problemas en su embarazo. Y ella le pidió mucho al Sagrado Corazón de Jesús que que naciera bien y que ella también estuviera bien, que yo llevaría su nombre y que ella se pondría el hábito. Y así fue. Cuando nací, pues nací bien. Llevo el nombre María de Jesús, es mi nombre. Mm. Por el sagrado corazón de Jesús. Y mi mamá se puso el hábito. Cuando seguí con mis inquietudes, precisamente, cuando dije que quería ser religiosa, mi familia se enojó. Mi familia sintió que no los quería, que los rechazaba, que los dejaba por algo. Yo, no, yo sí los quiero. Pero es como cuando tú te casas, le decía a mi mamá o a mi tía, como cuando tú te casaste, pues 
si es de tu vida, pero decía, no, 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 eso es diferente. Le dije, no, yo no creo que sea diferente, es un compromiso y eso es hacer tu vida. Y yo siento que ese es mi camino. Y decían, pero tú has dicho que sentías un vacío en tu interior y que eso no es... Le digo, pues es eso, yo siento una necesidad muy grande de estar con Dios, de consagrar mi vida a Dios, de, de dedicarle todas, todas mis tiempo a Dios en las cosas de Dios, que es el coro, que es el, la misa, que es el grupo de jóvenes, que es enseñar Biblia, que es ser misionera, eso es lo que yo quería. Y era maestra, pero eh, no me entendían y seguir, siguieron diciendo que yo no los quería. Y decían, quizás te pasó algo, por eso te quiere decir yo, uh -huh. ¿qué quieren decir con esto? Te pasó algo, ¿verdad? Entonces, uh -huh. pero bueno, ellas no podían entender y mi acompañante vocacional me dijo, si tú estás verdaderamente contenta, muéstrate contenta con ellas y tenles paciencia. Y así fue, cuando me, me vieron así contenta, me dijeron, ¿sabes qué? Dijeron entre ellas, ¿sabes qué? Ya vamos a alegrarnos con ella porque ella está feliz. Y nosotros estamos enojados. Siempre trataron de, trataron de mejorar su actitud. No fue fácil. El que fue, el que era mi novio, dijo, lamentablemente yo sí te creo. Y pues me quedé pensando por qué sí me creía. Y yo me íbamos, me acompañaba a misa, rezábamos el rosario, íbamos a peregrinaciones, subíamos al cerro de las noas a, a visitar al Cristo Rey. Entonces como que la forma de noviazgo que teníamos dejaba ver mi... mi mi inquietud vocacional y yo no lo sabía hasta que él comentó eso. Fue como fui descubriendo mi, mi vocación así. ¿Y qué edad tenía aproximadamente cuando pasó lo del novio? Y... 20, 20. 20, ok, muy bien. Y nos contaba que es de México, del estado de Coahuila, ¿verdad? Sí, soy de Torreón, Coahuila, Lagunera, okay. el Santo Laguna Campeón. <risa> muy bien. Este... Usted, entonces, ¿usted cree que la, a veces la, la, la familia pueda llegar a ser un obstáculo para algunas personas llegar a tomar la decisión de su vocación? En muchos momentos la familia es un obstáculo, en muchos momentos, porque generalmente pedimos que haya religiosos y sacerdotes, pero no sé de dónde, uh -huh. no piensan en que en la misma familia pudiera ser, porque Dios llama a las personas normales, somos personas normales, no somos gente extraordinaria, diferente, somos normales y Dios puede hacer grandes cosas con todas las personas. De repente creen que tiene que ser alguien con poderes súper especiales para ser sacerdote o algo así. Yo creo que Dios puede hacer grandes cosas con cada uno y cuando uno empieza a sentir la atracción por la vida misionera, por la vida religiosa, la vida sacerdotal, Dios ya está llamando. Ahí está Dios ya tocando la puerta y el corazón porque Él puede hacer grandes cosas con nosotros. La familia necesita saberse llamada también. La familia está llamada a ser la mamá, la tía, la hermana, lo que sea, de una religiosa y de un sacerdote y apoyar. Apoyar, e impulsar, rezar por... Recemos juntos y, y saberse llamada también la familia. Nos contó de un hermano que tenía. ¿Tiene más hermanos aparte de él o tuvo? Mi familia es muy numerosa. Ah, ok. Mi familia es muy numerosa. Yo tengo ocho hermanas y cuatro ah. hermanos. Pero cuando nací, mi hermanito tenía cáncer. Ok. Y, uh -huh. ¿Y hoy en día, ¿cómo, ¿cómo toma su familia, su vocación? Después de uno, 
poquitos años se, se alegró, poquito, pues, eh, poquitos años, a los poquitos años se alegró mi mamá y se alegraba todo el mundo. Al principio no, como que no lo entendían y hasta se avergonzaba mi mamá. Uh -huh. Ya ni se acuerda quizás de eso, pero yo lo sentí. Cuando llegaba de visita decía, ella es mi hija, la maestra, pero no decía mi hija, la religiosa. Entonces después la gente la fue educando a ella. La gente decía, tienes una hija religiosa y ¿cuándo va a venir? Invítala a que venga al grupo de oración y que venga a misa y que lea y que dirija la hora santa. Y que... ahí empezó a darse cuenta cómo la gente hablaba bien y se empezó a sentir bien y se empezó a sentir como feliz y ahora y a orar por cada una de nosotras, especialmente por su hija. Entonces, siempre reza por todas las hermanas de la caridad del varón encarnado, especialmente por su hija. Entonces, pero fue una conversión también de mi mamá. Ok, muy bien. Hablaba sobre su congregación. ¿Qué, qué la diferencia? ¿Cuál es su carisma? o cómo, ¿Cómo son diferentes? Las hermanas de la caridad del varón encarnado. Nosotras, nuestra espiritualidad es la encarnación. En el momento de que la palabra de Dios se hace carne en el seno de María, nos invita a descubrir en cada persona la presencia de Dios, la presencia de Jesús en cada persona y promover su dignidad humana. Y sabes que yo veo que mi congregación es una congregación feliz. Somos personas felices porque Dios nos llama y nos ama. Y estamos llamadas a respetarnos unas a otras y respetar a los demás y promover que cada persona sea feliz. Nosotras no usamos un hábito, se usó al principio pero era no era saludable porque tanto ropa oscura en un calor de San Antonio, Texas que es donde inició nuestra congregación nació en San Antonio, Texas con más de 100 grados de Fahrenheit de temperatura, no es saludable mi vida y mi salud es para servir, no para gastarla con un, una forma así entonces estoy para servir para bendecir para buscar a la gente y no estar tanto cuidando esos esa forma de vestir, ¿verdad? Que es respetable para quien lo sienta. Pero el verbo sí hizo carne y nunca usó un hábito. Muy bien. Y a veces tenemos ese conflicto, ¿no? De que no, no sabemos, o sea, pensamos que, que una religiosa mujer en este caso, que es alguien aburrida de cierto tiempo, que está encerrada, que se la pasa rezando y todo. Sin embargo, yo la vería a usted si me la topo en la calle y no la conozco. O sea, ni me imagino que que es religiosa ni nada y se nos olvida esa parte y yo creo que eso llega a causar este cierto tipo de miedo tal vez al decir sí no porque nos imaginamos que nos vamos a estar en clausura todo el tiempo pero sin embargo yo en usted veo una persona súper plena una mujer súper plena que de seguro ahorita estamos grabando esto son poquito después de las 10 de la mañana pero yo estoy seguro que Sister ya fue a, a caminar o a andar en bicicleta porque la sigo en redes sociales y postea de ahí de repente su rutina de la mañana y pues no nos imaginaríamos que puede llegar a ser una persona totalmente normal, hacer actividades del lo más normal del mundo. Sí, sí, Dios me ama y me siento muy amada por Él y necesito cuidar también mi vida, mi salud y mi relación con Él. Es mi primer momento en la mañana. Hoy me levanté cuatro y media de la mañana. ¿Por qué? Porque quiero estar en oración, porque quiero estar con Diga Él. Diga la verdad, era porque no podía dormir, ya quería empezar a grabar el podcast. A ser. Entonces, eso, mi rutina empieza así, con oración, me arreglo mi cafecito y a orar con el Señor. Y sí, salí en, en mi bicicleta a las seis y media de la mañana. Después de hacer mi oración, salí a seis y media y a seguir contemplando las maravillas de Dios. Un amanecer tan precioso el día de hoy que es, está el sol y como si los árboles se hubieran hecho una custodia preciosa, impresionante. Y después de tomar mi licuado energetizante y rico, 
me fui a misa, sí, y rezar el rosario, porque tengo mucho por qué orar. Necesitamos orar por los que están de, ahorita con lo del huracán, uh -huh. tienen consecuencias fuertes, los incendios forestales en California, nuestra gente que está sufriendo el coronavirus, la gente que tiene desempleo, las que están disminuyendo su vocación, de sus familiares y amigos. Mira, tengo mucha gente por qué orar. Esta mañana salieron las dos novicias en camino de San Antonio a San Luis, Missouri. Que Dios las acompañe, que Dios las bendiga, que las lleve con bien. O sea, es un murmullo continuo de oración uh -huh. y de alabanza. Muy bien. Sí. Eh, entonces, usted... Es maestra de, de profesión. Mi primera profesión fue maestra de preescolar y de primaria y luego seguía, seguí preparándome porque cuando viví en Ciudad Juárez, Chihuahua, atendiendo a mujeres en prostitución, en drogas, en la cárcel, necesité estudiar y prepararme como psicóloga. Entonces, aparte de tener teología y los estudios, de estudios religiosos, me preparé como psicóloga para atenderlos a ellos. Y me puso un padre que yo era la psicóloga de los pobres, porque pues no podían pagar un psicólogo y todos me los mandaban. Y yo con mucho gusto los atendí. Sí, yo sin saber que yo era psicóloga, simplemente como religiosa, pero les di una atención psicológica, porque es mucha, es una situación social muy difícil en la frontera con mujeres asesinadas, madres llorando, una situación muy dolorosa que hay que prepararnos porque cada persona merece lo mejor de nosotros. Si puedo prepararme y servir, bendito sea Dios. Y así mi congregación nos apoya para que seamos personas preparadas y servir bien a quien más lo necesite. Cuando viví en la casi viví en la cárcel, seis años trabajando con mujeres en la cárcel, conservo amistades que, me, que nos seguimos en el Facebook todavía por allí o que nos podemos hablar por teléfono. Yo sé que cuento. Yo sé que cuento con ellas y ellas cuentan conmigo. Cuando estuve en Salud, Missouri, ellas me llamaban para saludarte desde la cárcel. Y claro que se agradece, se agradece mucho esas llamadas y seguimos en comunicación. ¿Alguna experiencia así que la haya tocado durante, de seguro muchísimas, pero alguna que recuerde durante su tiempo sirviendo ahí? Dios mío, sí que tengo muchas. Podría decir una tierna y podría ser una, una muy fuerte, pero voy a voy con la fuerte. Okay. Lamentablemente... Una de, mi, una de mis amiguitas del equipo de que tendíamos la cárcel, una de ellas desapareció. Y desaparecer en Ciudad Juárez es casi, casi la, la van a matar. Y se desapareció y empezamos a orar, a orar, a orar y buscar, tratar de buscarla como, o dar a conocer que está desaparecida. Y al poco tiempo, según las investigaciones, hubo una llamada a la casa de, de la persona que fue desaparecida y dijo que ya no la buscaba que ella estaba bien y que se había ido con un novio. Dijo la hermana, esa no es mi hermana, esa no es mi hermana. Ella era viuda y esa mujer que llamó, llamó de un banco y el banco tiene cámaras. Entonces localizaron la llamada, vieron quién era y la detuvieron. Esa persona fue a dar a la cárcel y me tocó atenderla porque nosotros íbamos a atender a las mujeres en la cárcel y me tocó atender a la mujer que mató a alguien de mi equipo. Es apoyarla y escucharla y orar por ella. Wow. Claro que antes de eso, antes de ir a la cárcel, me vi, me vi literalmente en la esquina de mi cuarto arrodillada rezando, 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 como en la esquina 
es gráfico con lo que hice. A ese momento lo viví así, lo volteo a ver y digo, qué gráfica, acorralada en un rincón, a vivir la misericordia de Dios con una persona de tu equipo fue asesinada y vas a ir a atender a quien la asesinó, Dios mío. Pero así gráfico me vi hincada en la esquina, no me vi, lo hice. Estuve ahí hincada en una esquina de mi cuarto, rezando y llorando. Tuvimos una misa como equipo de pastoral penitenciaria por el eterno descanso de ella, por su familia, y yo sentí que me fue dando fortaleza y llegué con mucha fortaleza a atender a, la, a las mujeres en la cárcel ese día. Inmediatamente, apenas estaba anunciando mi llegada, muchachas, las espero en la capilla. Cuando llegó una chica corriendo y me dice, tal persona quiere hablar con usted. Y yo, ¿qué? Está bien, dile que vaya a la capilla y la veo. Y me fui a la capilla y le pedí a alguien del equipo que por favor dirigiera un rosario mientras que yo atendía a la persona. Y sí, aquí sentí sus lágrimas, donde me abrazó y dice, lo único que quiero pedirle a Dios es que me perdone y que atienda a la familia de ella y también. Le digo, sí, está bien. Y dale un abrazo y dejar que sus lágrimas corran por mi mejilla. Eso fue tremendo. Y, y así, esta es una experiencia. Pero que me tocó formar coros, que me tocó bautizar, dirigir los retiros de Semana Santa y todos los oficios de Semana Santa allí. Son muchas bendiciones, muchas cosas. De ir a aprender con los, a los juzgados los procesos penales de cada una de las que me pedían porque nadie, no tenían quien las llevara sus cartas. También anduve en México llevando en las cartas para, para los abogados, ¿verdad? Que les tocaba a ellos. Así, muchas experiencias. Qué padre. Y yo creo que porque muchas veces se nos olvida que las cárceles precisamente tienen que ser eso, ¿no? Un, un, un centro de, de, re, de readaptación y, y lo vemos como un castigo y muchas veces el sistema a veces olvida a esas personas, ¿no? Y, y, y sí se nos olvida esa parte de, de la parte humana y de que las personas pues pueden arrepentirse y, y cambiar. Sí, sí, muchas cosas me, me, me pasaron allí. Lo único que me faltó fue de quedarme a dormir, <risa> de pasarme toda la semana y sí, de sentir cómo se cierran las puertas detrás de uno, pero sentir la confianza que es un ministerio, es un servicio y y Dios está encargado de esto. Muy bien. Entonces sirvió en, en Chihuahua y después acá o fue algún otro lugar, en alguna otra parte estuvo. Hoy he estado de misionera en Nuevo Casas Chihuahua. He estado en servicios de, dentro de la congregación como el equipo provincial que me ha tocado ir a Perú, a África. Y aquí muchas veces vine hasta aquí a, los, a, la, aquí a Estados Unidos a diferentes actividades, reuniones, asambleas, visitas, así. Entonces no me era era muy familiar venir okay. cuando ya me pidieron que me quedara acá uh -huh. llevas recién cinco años entonces aquí hoy cumplí hoy cinco cumplió. años felicidades sí. <ríe> Qué, qué bonito. Este, ¿Y cómo ve usted? O sea, ¿Ha servido en México y aquí con los jóvenes y toda la realidad de los jóvenes en, una, en un lugar u otro? ¿Se, se parecen? Eh, ¿Cuáles son las necesidades diferentes tal vez? Mira, tengo la impresión por lo que he escuchado, porque luego les pregunto a los chavos, bueno, ¿y tú de dónde eres? ¿Cómo llegaste? ¿Cuándo llegaste? ¿Qué hacías cuando, antes de venirte? Tengo la impresión de que la iglesia católica, los grupos de jóvenes, la parroquia, es un lugar que da identidad. Necesitamos esos espacios. Entonces, a veces son chavos que no habían ido a la parroquia antes porque ellos se sentían en su país, en su ciudad, con su gente, con su familia, y eso es identidad también sentido de pertenencia y aquí cuando llegan y se ven como solos y en un país que no es su país, una tierra que no es su tierra, ni su idioma, buscan algo buscan a alguien y, y la iglesia es un lugar que acoge que debe acoger 
seas quien seas, vengas de donde vengas, hablamos el mismo idioma, eres bienvenido y, y eso es muy importante. Necesitamos ser personas que acogen, que bendicen, que apoyan que estamos allí con ellos. Ellos van llegando y buscan ese sentido de pertenencia e identidad. Entonces necesitamos dar respuesta. Me encanta cómo se van involucrando, cómo van siendo líderes. Van siendo líderes dentro de la iglesia, los jóvenes hispanos. Y necesitamos prepararnos juntos, ellos y nosotros. Porque es otra cultura, es otro ambiente, es otro espacio, pero es un mismo Dios. Un mismo Dios que nos congrega, una misma familia. Y es importante prepararnos. Y hay muchos lugares para prepararse, si las hay. Pero también luego a veces se dejan absorber por el trabajo. Lamentablemente, pero también los veo que están, están agobiados. No sé si agobiados o muy, o muy llenos, muy llenos de entre el trabajo, estudio y la iglesia. Y se parten en tres o en cuatro, en cuatro dimensiones para estar en todo. Que Dios los bendiga y los conserve en, siendo familia de, en la parroquia. Yeah. Eh, ¿Cómo saber? O sea, cuando el propósito de los grupos juveniles, pues sí debe de ser, o sobre todo en la, al menos acá en mi, en mi, la pastoral juvenil de acá de mi diócesis, es pues, encontrar la vocación, ¿no? Pero yo creo que es universal, ¿no? Para eso debe ser el grupo de jóvenes. Entonces, ¿cómo, cuando nos hacemos esa pregunta de que tal vez Dios me está llamando, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo debemos actuar? Oh, eso sería hermosísimo. Cuando alguien diga, oh, siento que Dios me está, siento que quiero, como yo dije, quiero ser religiosa, como que esa, esa, esa atracción, así empieza Dios, atraer, a llamar la atención, Entonces hay que cultivar, hay que cultivar esa vocación, hay que cultivarlo con, con lo, todo aquello que te eleva tu espiritualidad, que te relaciona mejor con Dios, que te hace mejor persona, que te ayuda a tener una mejor relación con Dios, una buena comunicación con las personas, una buena... Eh, hasta una buena película, o sea, ¿qué te eleva tu corazón? ¿Qué paisajes inundan tu ser que te hacen ser mejor persona? Y que puedas cultivar esa, ese amor por, por el llamado que Dios te da, que, que viene siendo también el estar en hora está en oración, o sea, hablar con Dios en el ambiente que Él te hable, pero dejarlo que te hable, porque las situaciones dolorosas de la vida también hablan de Dios. Dios no necesita, Dios te está llamando a dar una mano de su parte. Entonces es importante cultivar una relación con Dios, con aquello que te eleva a ser mejor persona. Y lo demás podemos decirlo, claro que sí, siempre la misa, la, la adoración, o sea, es importante la... la pero es busca qué te eleva a ser una mejor persona. ¿A, a qué edad a lo mejor debemos este, hacernos las preguntas sobre nuestra vocación? Digo, me imagino que no hay como que una edad, pues así, nunca es tarde, vaya, pero a veces a lo mejor sí nos tardamos o, o lo dejamos un poquito al lado. ¿Usted cuál cree que se deba ser la, la edad ideal? Mira, la idea... La ideal para mí, desde mi punto de vista, sería muy bueno 18 o 20 años, antes de que te metas a muchas deudas, porque al rato están endeudados y no pueden entrar a ningún lado porque hay que pagar primero todas las deudas. Sí. Entonces ese es un problema, lo de aquí en lo, son las deudas. En México, 18 o 20 años ya están adentro de las vidas de la congregación o seminario, ya están dentro. Es más, chavitos más chicos también, porque entran a secundaria y prepa en el mismo seminario. No es muy recomendable, pero después de prepa sí, después de la preparatoria ya más grandecitos que se den cuenta que, que están construyendo, que están caminando juntos que están dejando que Dios actúe en ellos para su vocación no dejar pasar tantos años porque después es como muy difícil que otro estilo de vida quepa y no te for, te, mucha como te quiebre no porque la vida religiosa es una cultura, 
Es una cultura diferente, un estilo de vida diferente, una forma de relacionarnos como hermanas con personas que no son de nuestra propia sangre. Es una espirit la espiritualidad es como la sangre que corre por las venas espirituales. Entonces eso nos hace hermanas, pero siempre hay que respetarnos. Somos diferentes culturas, diferentes familias, diferente historia, pero para Dios no hay imposible. Somos hermanas, son mis hermanas. Entonces para que venga y sea capaz de moldearme y relacionarme como hermana, pues a los 40 y 50 años no es tan fácil y aquí hay muchas personas que a esa edad entran y no es tan fácil entonces es, son bienvenidas con su reto y su disponibilidad son bienvenidas son una riqueza cada persona uh -huh. pero mejor más chabelitas ¿no? 18, 20 años 22 a los 22 ya, ya es el momento de tomar la decisión 23 ya y también veo yo que muchas veces este uno de los obstáculos a los que nos enfrentamos los jóvenes aquí es a veces la, la situación este legal vaya de, de, de la situación que nos encontramos y así puede eso ser un obstáculo hay, hay opciones para gente que nos encontremos en esa situación sí es un obstáculo y no sí es un obstáculo porque las congregaciones necesitamos ser muy honestas y decir este con papeles, una persona que, que quiere entrar a vida religiosa, generalmente se le pide una, una pues que sean residentes, que sean ciudadanos, que cuando son, cuando hay un problema legal de papeles, y si verdaderamente quiere ser religiosa o sacerdote y la congregación tiene casas en México o en el país de origen de la persona, quiero dejarlo todo y me voy, uh -huh. y yo quiero seguir a Jesús y me voy, y ya entro a la vida religiosa ahorita tengo una persona que dice yo soy mexicana y tengo la ciudadanía aquí, pero yo quiero mi vida religiosa al estilo mexicano. Y ella se va a ir a México porque quiere seguir a Cristo, quiere seguirla allá. Entonces, pero cuando hay alguien que diga, pues yo quisiera ser religiosa, pero como no tengo papeles y no quiero irme a México, aquí me quedo sin responder. Qué pena, qué pena. Pero si Dios, si hay un verdadero llamado, deja uno todo. Me quedé, pero ahorita que está, preguntaste eso, me acordé de qué me impidió, qué hubo una tentación para mí de querer, de, de una pequeña tentación que pasó, pero no le hice caso. Cuando sentí la inquietud por la vida religiosa y se deja todo y dije, ¿qué es dejar todo? Dejaba al novio, pues sí, como que yo venía algo más fuerte, ¿no? Que es Jesucristo. Uh -huh. Está bien. Los amigos, sí. La escuela, sí. El y el trabajo y pasó por mi mente. Esa fue una tentación. Tu trabajo es un trabajo estable, seguro, federal. ¿Cómo te vas a de cómo lo vas a dejar? ¿Cuánta gente lo quisiera? Sí, pero yo encontré un tesoro mayor. Pero sí pasó por mi mente eso que te estoy diciendo. Un trabajo seguro, estable, federal, una plaza federal de maestra. ¿Cómo lo vas a dejar? Pues sí, hay que dejarlo todo. Muy bien. Okay. Y hoy en día, ¿cómo realiza su servicio? Nos platicó que tiene, que a lo mejor asesora a personas, no sé, o ayuda durante el proceso de vocación. Fue lo que entendí, no sé si. Sí, ahorita mi servicio es con los jóvenes y su proceso vocacional. Mm, eso al principio de la pandemia en marzo estaba viviendo como que ahora qué voy a hacer, cómo le vamos a hacer. Y después de ponerme a arreglar el closet y a pelar nueces y a escuchar <risa> audiolibros, como que no sabía qué voy a hacer. Me puse en oración y digo, Señor, ¿qué vamos a hacer? Y clic, es como que síguele, 
ya tenía entrevistas por Zoom, ya tenía entrevistas por teléfono, ya tenía entrevistas con las personas por Skype. Síguele y sigue las reuniones con las jóvenes en grupo. Fue más creativa, fui más creativa. Estuvimos uh -huh. con las chicas que ni me imaginaba que podía seguir reuniéndolas. Estuvimos desde el Via Crucis, todas las acti muchas actividades con ellas cada semana, darles acompañamiento vocacional, además de su proceso personal de discernimiento o de dirección espiritual, acompañar grupos de jóvenes en retiro, eso ha sido muy bonito. Y mañana por mañana 26, mañana 26 a las 6 de la tarde, tengo la siguiente reunión con ellas en español y el jueves en inglés. Entonces tenemos nuestras reuniones vocacionales con todas las chicas en discernimiento y su proceso personal. O sea, seguimos en lo mismo aunque sea por Zoom y por teléfono o por WhatsApp. Y me ha tocado acompañar grupos vocacionales aquí desde en ese tiempo en Veracruz, en Ciudad Juárez, en diferentes lugares. Gracias a Dios. Muy bien. ¿Y específicamente con chicas o también hombres? He tenido con algunos muchachos, okay. pero como, como ellos tienen que tener un, un acompañante hombre, entonces muy poquito los acompaño y los paso con quien corresponde. Los canalizo. Ok, muy bien. Entonces, si alguien de repente tiene una inquietud y quiere tener una plática con ustedes, ¿lo puede hacer? ¿Comunicarse con usted? Sí, okay. claro que sí. Es un privilegio poder escuchar a alguien en su inquietud vocacional. Es, yo me siento identificada con Moisés. Cuando, cuando Dios le dice, quítate las sandalias, porque lo, la tierra que pisa sagrada es, cada persona es una tierra sagrada. Cada persona es un misterio de Dios. Entonces hay que quitarse los zapatos para caminar con ellos. Muy bien, y eso es muy valioso. Y sobre todo tener una persona que, que hable español, porque yo creo que esto se trata precisamente de esto, ¿no? porque puede ser bilingüe y a lo mejor el inglés puede ser hasta tu primer idioma, pero muchas veces nos identificamos más con el lenguaje en español, ¿no? Es en el lenguaje que hablamos con Dios y como nuestras oraciones y todo, ¿no? Me toca de repente ver el caso de, en el grupo de jóvenes, muchachos que nacieron aquí y hablan mucho mejor el inglés que español, pero no se atreven a ir a misa en inglés porque no, 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 no llegan a comprender de la misma forma porque, pues, es su tradición, ¿no? Entonces, a veces tener este tipo de, de, de asesoramiento, de acompañamiento durante el proceso, yo creo que es muy valioso. Alguna vez este, llegué a escuchar el caso de un conocido que me contaba que él llegó a sentir ese, esa, ese llamado, pero nunca lo pudo discernir bien porque en su diócesis este, no había nadie que, que hablar español, que lo pudiera asesorar y eso pues es muy valioso tener a personas como usted, sobre todo en nuestro idioma. Sí, nuestro propio idioma, ¿verdad? Sí, sí muy bien. Eh, hablemos un poquito de los diferentes carismas. Algunas otras congregaciones tienen otro tipo de carismas. Este, ¿qué, ¿Qué podemos aprender de eso? Mira, nosotras o yo, como acompañantes vocacionales, tenemos que estar muy conscientes de eso, porque cada persona es diferente. Cada persona es única e irrepetible. Cada persona tiene sus dones y cada persona trae su llamado. Entonces, si alguien viene a mí y estoy escuchándola y la estoy, tengo que ser muy honesta con ella, con la persona, de llevar ese acompañamiento amplio, no nada más nosotros existimos y es todo lo que hay, no, 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 tengo que poner amplio las diferentes congregaciones a las que ella pudiera pertenecer. Y eso es, un, es, una, es una fidelidad al llamado de Dios, al carisma de Dios y que cada persona tiene su lugar en la iglesia. Me ha tocado acompañar a varias chicas y a lo mejor alguna de ellas va a ver el, el video, si es que lo encuentra por allí. Cómo la fui acompañando todo el año en su proceso y desde, desde mi... Yo la veía 
que no era para nosotras, pero no puedo decirlo yo, sino de seguirla acompañando. Toda su vida había estudiado con las escolapias, con los escolapios. Son hombres y mujeres que dedican a la educación, se dedican a la educación y ella traía esa espiritualidad, que hoy es la fiesta de, del patrono de ellos, precisamente. Entonces ella traía esa espiritualidad, pero... Fue a la oficina de vocaciones, quiso ser, hacer su retiro y me pidió que la acompañara. Con mucho gusto la acompañé. Todo su proceso de acompañamiento, de discernimiento, de retiros, de, de ir a misiones, de ir a experiencia comunitaria y todo. Al final, vamos a ver cuál es, para qué congregación es tu don. Pues con ellos, lógico. Ella trae esa espiritualidad y por más que le quisiera yo poner la espiritualidad a la encarnación, ella trae su don y está con ellas y hay sus, sus votos. Está con ellas y me da gusto, me da gusto poder acompañar así. Mónica Ramírez está con las hermanas de Teresa de Calcuta y está otra chica con otras comunidades. O sea, sí, son varias comunidades que tienen una riqueza dentro de la iglesia. Tenemos una espiritualidad diferente, una forma de servir diferente, pero todas pertenecemos al mismo cuerpo de Cristo y todas somos iglesia y todas somos familia. Entonces yo necesito ser honesta con ellas y respetuosa, sobre todo respetar su don y conducirlas a donde Dios las esté llamando. ¿Qué quisiera? ¿Que se quedara con nosotros? Sí, porque yo sé que mi congregación es... La mejor. La mejor. <risa> y que somos felices y que queremos al verbo encarnado y que lo queremos seguir a todas partes, sí, pero pues ellas traen su don para la iglesia. ¿Y cuál es la forma correcta de de repente a lo mejor dirigirme a ustedes? No sé, porque yo seguido tengo ese conflicto. Sister, hermana, sor... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo les gusta que, que las llamemos? Fíjate que las tres cosas están muy bien. Yo tengo, una, okay. tengo este, mucha experiencia más que me digan en México, Sor, pero Sor es hermana. Y, hay, y yo creo que algunos que no se aprenden los nombres nos dicen a todas Sor. <risa> lo mismo, Sister, aquí Sister, ya pues somos las todas podemos voltear a ver quién nos sabe. <risa> y hermana, está bien, las tres eso, somos hermanas. Y, y en México muchas veces nos dicen madre, pero la verdad es que es mejor hermana. Es mejor sor. Ajá. Ok, muy bien. Hace, bueno, al principio de la conversación platicó sobre que a veces los jóvenes tienen mucho que hacer, el trabajo, la escuela, el grupo juvenil, la iglesia, eh, y a veces todo esto nos, nos juega en nuestra contra, ¿no? Podemos llegar a, 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 despe- a descuidar nuestra vida de, de oración. ¿Algún consejo, alguna roco- recomendación para mantenerla viva mediante seguimos viviendo la la vida y las responsabilidades? Bueno, yo creo que si volteamos a ver a, a Dios como una persona con la que hay que relacionarnos con respeto y no como un, algo o alguien que está en algún lugar, o sea, como abstracto, no, sino hacerlo más bien personal, una, una relación personal. Cuando tú vienes a una persona, tienes una cita con una persona, respeta la cita, porque es una persona que, que quizás es tu amigo, es tu amiga, y si no vas a llegar, le dices, hey, no va a llegar, se me complicó la vida, pero trata de estar allí. Pero si ves, si ponemos a Dios como algo abstracto, igual ni cita, ni igual nada, entonces es difícil a veces de llegar a la oración, porque ¿qué es la oración? Es platicar con Dios, es hablar con Él de qué es lo que estás viviendo, de lo que Él quiere, y escucharlo también, escuchar a Dios. Si lo personalizas, si pones es tu amigo, pero no es tu, um, no es tu compadre, o sea, es tu, tu Dios, que es un Señor que te, que te ama, que te hizo, que te creó, que te conoce y quieres hablar con él. Entonces necesitamos buscar una relación personal. No es como etérea, es concreta. Mi amigo, y tengo una cita y quiero llegar a la cita y quiero hablar con él. O oh, no voy a llegar hoy, pero, pero le digo, 
no puedo llegar o la ponemos la pospone mañana o cosas así como hablarlo un poco más una relación personal de amigo a amigo ok muy bien algún momento difícil durante su vocación o durante su camino de fe que, que haya vivido que nos pueda oh, <risas> y cómo lo pudo este sobrellevar o salir de ese para mí el, la experiencia fundante de dolor fue salir del noviciado esa fue la primera que, que o la primera y la única más fuerte quizás pudo haber otras cosas pero esa fue muy fuerte cuando hice mis votos un 15 de agosto y salí del noviciado el noviciado es un lugar muy como acogedor y adecuado ¿no? donde tienes un horario a seguir de vida dulzura y esperanza nuestra quizás también hay cosas difíciles pero, pero tienes tu horario de, de levantarte y de hacer ejercicio y de hacer tu oración y de ir a misa y, el, y hacer aseos y comida y revísperas y laudes como todo ordenadito ¿no? Uh -huh. de repente sales y tienes que hacerte más fuerte y, y organizar tu horario y a cosas así aquí es diferente en Estados Unidos pero eso es lo que yo viví en, en México mm, yo creo que ya va cambiando pero en aquel momento así me tocó entonces fue difícil para mí salir del noviciado cuando llegué a la comunidad que me de misión me sentí sola me sentí triste me sentí me quitaron todo lo que conocía pero ahí está estaba yo haciendo mi oración y empecé a orar y orar y orar y traía mi librito, un librito de encuentro que rezaba y rezaba y rezaba y rezaba. Ay, me aprendí las oraciones de memoria, ya me las había muchas, pero seguía y seguía rezando, sobre todo las de abandono. En tus manos me pongo, hazme lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias, lo acepto todo con tal de hacer tu voluntad. Mira, hablaba con Dios en todos los momentos, todos los pasillos que caminaba a la escuela, iba a empezar a dar clases a segundo de primaria. Uh -huh. Y estaba yo como muy desolada muy triste, muy angustiada y apenas son dos días, 17 de agosto, ya me quiero ir a mi casa como que tres años y que fotos y qué voy a hacer y en una panca hincadita y con una brisita de aire sentí el ¿a quién sigues? y yo ¿a quién sigo? pues ¿a, ¿a quién sigues? y me quedé pensando, había puesto mi corazón y mi alegría en aquella estructura del noviciado y en esas amigas y en esas hermanas las estaba extrañando mucho y volví a escuchar a quién sigues oh, creo que estoy siguiendo aquello que estaba tan hermoso y tan bonito y yo a ti señor a ti te quiero seguir a ti y dice aquí estoy aquí estoy y desde ese momento fundante es el aquí estoy, aquí está Dios, y a donde yo vaya, a donde me manden, a donde me envíen de misión, allí está Dios, y es mi nueva familia. No dejo quizás de sentir el querer a las personas, pero están ubicadas. A quien sigo es a Dios. Ok, muy bien. ¿Cuál es el proceso eh, normalmente? No sé cuántos años es el noviciado o después misión o cómo es como funciona sí la primera etapa de acompañamiento que es conmigo por ejemplo de llevar un acompañamiento okay. a la persona y tiempo que necesite para descubrir su vocación y tomar su decisión a dónde la llama Dios vida religiosa vida misionera vida contemplativa un matrimonio ser soltera o sea dónde o en el caso del hombre el sacerdocio a dónde y ya cuando toma su decisión ok va al siguiente paso según lo que sea su vocación en el caso de de la vida religiosa con nosotras, ese tiempo de discernimiento puede llevar más de un año, acompañamiento y discernimiento más de un año. Entran el primer paso dentro de la vida religiosa aquí en Estados Unidos y en México, nosotros le llamamos 
prenoviciado. Otras congregaciones le llaman postulantado o aspirantado, dependiendo cuál etapa es para ellas. Para nosotros sería el prenoviciado. El prenoviciado se lleva mínimo un año puede llevarse más de un año. Es de aquí en Estados Unidos se sigue dando un, un tiempo de trabajo es para que no, no se no dejan por completo todo, sino están trabajando un poquito, pero ya viven en comunidad, ya empiezan a conocer un poco más de la historia, más de la historia, la vida religiosa, la vida de la congregación, más de la Biblia, más un poco más de formación religiosa. Cuando pas, cuando ya sienten, es sí, en mi camino, yo quiero continuar, pasan al noviciado. Ellas hacen su petición, pero también la congregación acepta. O sea, son las dos partes. Y ellas pasan al noviciado, el primer año es canónico. Un año donde no se trabaja, donde todo es su formación religiosa, teológica, pastoral, o sea, todo es al interior. Y el segundo año del noviciado es pastoral. Un poco más de, sigue la formación, pero se tiene un poco más de experiencia ministerial. Y en el, en el tiempo del noviciado no se trabaja con un trabajo remunerado, se deja todo ya. Y después del noviciado, que son dos años, uno canónico y la otro que es pastoral, hacen su profesión religiosa. Con nosotros hacen tres años de profesión religiosa. Temporales, o sea, porque es un tiempo, tres años, y durante su tiempo de profesión puede que esté estudiando también teología, como ya lo haya empezado en el noviciado, o sea, su formación, sigue su, su formación con un ministerio. Después de otros, otros tres años, durante esos tres años ya puede hacer sus votos perpetuos. Es un buen camino mm, para hacer votos okay. perpetuos y es cuando recibo el anillo. Ah, muy bien. A mí me gustaría que hiciera la invitación eh, porque... Yo sigo pensando que muchas veces tenemos esa idea de que las hermanas están encerradas haciendo pan o rompope o no sé, pero, o sea, pueden llegar a tener trabajos, no sé, en las diócesis, en las iglesias, todo eso, que que ahondar un poquito en ese tipo de, de trabajos o de servicios que puede, puede estar realizando una persona religiosa. Sí, la, la vida religiosa tenemos una pluralidad enorme de servicio y de ministerio dentro de la iglesia y del mundo. Mis hermanas les tocó fundar hospitales, entonces son fundadoras y directoras de hospitales, que ahorita son grandes, grandes uh, complejos, o sea, edificios enormes de, que fueron fundadas por ellas, o sea, fueron enfermeras o gente que le sabe un poco a la administración. Yo soy una de mis hermanas que, que en su familia eran, son, son negociantes, o sea, tiene comercios muy grandes y en su familia aprendió a manejar los negocios, pero su vida es consagrada y nosotros hacemos votos de pobreza, castidad y obediencia. Aunque yo recibiera un sueldo que lo he recibido muchas veces, ni siquiera lo veo, no veo mi cheque, no sé cuánto gano, va directo a la caja de todas, porque todo ponemos en común. Si yo estu cuando estuve de directora en Puebla, de directora general o trabajando en la universidad en Capital Ministry, todos recibimos un un sueldo pero no, no lo vemos lo ponemos todo en común y todas no nos falta nada todo es de todas el carro que trae que soy que yo manejo es de la congregación no está mi nombre porque hemos hecho un voto de pobreza todo es para el servicio de la misión y todo es de todas pero si sí tenemos puestos a veces muy importantes como las direcciones generales o pueden ser de hospitales o de escuelas o de ahorita estoy en una dirección que le quiero llamar y porque vamos a buscar a otra persona que sea la directora ejecutiva de alma 
de Asociación de Hermanas Latinas Misioneras en América. Ahorita estoy respondiendo a esa necesidad, pero mi, mi trabajo principal es vocaciones, entonces necesito dedicarle a las vocaciones, pero sí, tenemos muchos puestos en muchos diferentes lugares porque son dones que Dios nos da y la obediencia es a los dones que Dios nos da. Si Dios me dio el don en la psicología o en la administración, porque después tuve que estudiar también la maestría en dirección de organizaciones por los servicios que damos y necesitamos hacerlo bien. Hay que prepararnos bien para servir. Bien, pues muchas gracias, hermana. Estamos por pasar ya a la última parte de las recomendaciones. No sé si antes hay algo que se nos haya pasado que quiera agregar usted. No, yo creo que está bien así con eso. Ok, muy bien. Eh, bueno, eh, entonces ahora nos recomienda tres cosas que creen que puedan ayudarnos en nuestra vida de, de servicio o acercamiento a Dios, ya sea libro, retiros o cualquier cosa. Yo creo que sería muy bueno la Biblia para empezar. Okay. Yo recomiendo que tengamos la Biblia de, de veras ahí de cabecera, que tenga, que esté con nosotros, que la podamos conocer y que podamos hablar de ella. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué dice Dios? Y que empecemos con el Nuevo Testamento. Quizás con los hechos de los apóstoles es muy importante que conozcamos cómo empezó la iglesia, qué dijo Jesús en los evangelios, cómo él, cómo actuó, cómo podemos meternos a su forma de pensar y de sentir, sino o sea, a través de la Biblia y no dejar la oración no dejar la visita al Santísimo buscar en la YouTube por ejemplo algunos temas que instruyen el corazón y dan ánimo ¿qué tal sería tener un amigo o una amiga homeless? sería interesante porque allí allí está Cristo muchas gracias por la recomendación y ser feliz ser feliz ser feliz Omar y yo también sí, muy bien muchas gracias hermana este por último alguna persona o personas que me recomienda invitar para tener una conversación así como con usted oh, pues quizás te puedo mandar los nombres de las personas ok ¿Sí? ok muy bien otras compañeritas de aquí que conozco con mucho gusto yo creo que van a aceptar ok muy bien y ya por último su, su contacto para a lo mejor si alguien quiere comunicarse con usted para algún tipo de acompañamiento o, o dudas mira aquí en la pantalla está mi correo electrónico marichuy.bringas.org okay. mi facebook también es así es Marichuy Bringas mi teléfono con mucho gusto a sus órdenes 210-213-5422 ok sí. muy bien Dios nos ama y hay que ser muy felices Omar amén ok bueno pues muchas gracias sister por su tiempo eh, sé que tiene una mañana ocupada muchas gracias por hacer el tiempo este espacio pero sí muy muy valioso los consejos todo lo que podamos aprender de esta plática con usted muchísimas gracias gracias a ti por invitarme mil gracias y de veras que los jóvenes oh my god que Dios los ama mucho, sí, no busquen puertas diferentes, busquemos al, a Dios, a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, y Él es la puerta. Amén, muchas gracias. 